0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Sem a transformação da sua mente, você não experimenta o novo sem a transformação da sua mente você não vai desfrutar do bom e do agradável daquilo que é perfeito em Deus e você é o responsável pela transformação da sua mente amém? não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos é a metanoia, a mudança vai exigir esforço no começo mas vai mudar diga vai mudar João capítulo 11 diz assim Versículo 1, estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse, esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. Diga, esta enfermidade não acabará em morte, mas é para que o Filho de Deus... Seja glorificado Você vai entender isso Agora vamos para o capítulo Versículo 17 Quando Jesus chegou Já fazia quatro dias Que Lázaro havia sido Enterrado Quando Jesus chegou Já já fazia quatro dias Que Lázaro havia sido enterrado Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Não era um lugar distante, 6 a 9 quilômetros, dependendo da rota. Imagine isso se faz em em poucas horas. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria, para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Jesus disse, o teu irmão ressurgirá. O teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta, eu sei que ele ressurgirá na ressurreição do último dia. Marta conhecia a doutrina bíblica que fala a respeito da ressurreição. Aí Jesus vai dizer, Marta, preste atenção. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim... Ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive em crê em mim jamais morrerá. Agora vamos para o versículo de número 38. Jesus ele pergunta, na verdade, o versículo 34, Jesus pergunta: onde vocês o colocaram? Percebe que quando Jesus foi convidado, Lázaro estava enfermo. Quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido e era o quarto dia. E Jesus vai liberar uma palavra dizendo, ele vai ressurgir. Ah, eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus vai dizer, eu sou o ressurreição da minha vida. Aí Jesus pergunta, onde vocês o colocaram? E levaram Jesus, e a Bíblia diz que Jesus chorou. E no versículo 38, Jesus disse, tirai a pedra, porque eles tinham colocado Lázaro é, numa caverna, numa gruta. Ele fizeram dali, daquilo um sepulcro. E colocaram uma pedra. Jesus disse, tirai a pedra. Marta disse, Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Já cheira mal, pois é o quarto dia. Mas Jesus disse, não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Eu não te disse... Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Preste atenção. A fé transcende a lógica. A nossa mente natural e a razão não compreende a dimensão da fé. É loucura. O mundo compreende a dimensão da ciência. E nós entendemos a importância da ciência. E nós não somos negacionistas. Mas nós sabemos que a ciência... A ciência, ela tem o seu limite. Mas a fé transcende todas as coisas e tudo se torna possível àquele que crê. Lázaro estava enfermo. Jesus amava esta família. Jesus sempre que passava por Betânia, ele se hospedava ali. Marta, Maria e Lázaro recebiam Jesus e agora vem a notícia. Jesus está em Jerusalém e a notícia chega. Lázaro, aquele o qual você ama, está enfermo. Jesus então demora um pouquinho. A vista de muita gente demorou demais, principalmente de Marta. Se o Senhor estivesse chegado antes um pouco... Quatro dias e meio assim O nosso irmão não teria morrido Jesus disse O teu irmão vai ressurgir dentre os mortos E ela disse Eu sei que a doutrina bíblica Diz que todos ressurgirão Dentre os mortos no último dia Jesus disse Marta Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim ainda que esteja morto Viverá e todo aquele que vive E crê em mim jamais morrerá Jamais morrerá Jesus está falando de uma morte espiritual. Toda a humanidade foi separada de Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte é separação. Todos que nasceram de Adão, nasceram separados de Deus. Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja nesse estado de morte, vai tornar a ter vida. E todo aquele que vive, que já está em mim, jamais morrerá. A eternidade para nós não vai começar quando nós chegarmos aos céus. Quando passarmos pelos portais celestiais. A eternidade para mim e para você que estamos em Cristo Jesus já começou. Se belisca assim, você que está em Cristo Jesus, você já está na eternidade. Nós passamos da morte para a vida. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. E quando Jesus chegou... Marta disse, olha, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Jesus disse, eu vou ressuscitá-lo. Ele ressurgirá dentre os mortos. Onde vocês o colocaram? E levaram Jesus. Aquela gruta. E lá estava Lázaro. De uma pedra. Jesus disse, tirai a pedra. Eles disseram, mas já cheira mal. Já é o quarto dia. Jesus disse, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Se creres, vereis a glória de Deus. Nós estamos entrando nesta dimensão da fé sobrenatural. Quando Deus colocou no meu coração a década de ouro, a década do Espírito Santo. E começamos a liberar os decretos. Pode ser que algumas pessoas estejam a pensar... Mas como que pode? Tudo que aconteceu Hoje é o oitavo dia A bolsa caiu 600 bilhões Hoje é o oitavo dia Já instalaram a a linguagem neutra A linguagem do todos Do todes e da todas e não sei o que lá mais Não importa o que estão fazendo O que importa é que vai ressurgir Ah, mas é o primeiro dia O segundo dia, o terceiro dia É um ano, dois anos, um, dois, três, quatro anos Não importa, vai ressurgir Dentre os mortos está enfermo, mas tudo isso vai ser para a honra e para a glória do nome do nosso Deus, Lázaro está enfermo, esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade é para que o nome dele seja engrandecido, para que o nome dEle seja exaltado, tudo isso, esse cenário que nós estamos vendo, é uma preparação, é um prelúdio, para as coisas grandiosas, maravilhosas e poderosas, que Deus está por fazer, na nossa nação, existe um crente para dizer amém? Apóstolo, que mundo você está? Que tipo de notícia você está recebendo? As informações e as notícias que eu estou recebendo, são notícias e informações que vêm do céu. Não é lógico, não é racional, não é possível que alguém, em estado de de, 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 potrefação, é isso? Decomposição. Ressuscite. É possível que se ressuscite com um dia, dois dias, três, três dias, Jesus ressuscitou, mas agora... Quatro, quatro dias, não importa. Deus é Deus. Deus ressuscita depois de um dia, depois de dois dias, depois de três dias, depois de quatro dias, depois de cinco dias, depois... Não importa. Ele é poderoso para ressuscitar. Uma coisa eu estou certa. É tudo para o louvor e para a glória do nome dele. Eu fico a imaginar e a pensar, quando Israel saiu do Egito. Deus estendeu o seu braço forte e a Bíblia diz que eles saíram afoitamente, felizes, saltitantes. De repente, eles vão se aproximando do mar e eles olham e começam a ouvir o ruído das carruagens, os cavalos de faraó que estavam se aproximando. Imagina, no deserto, eles começam a ouvir o barulho. Os cavalos, as carruagens, o exército de Faraó e diante deles o mar. Agora é a hora do nome do Senhor ser exaltado e glorificado. Na mente de muita gente não tinha mais saída. Na mente de muita gente era o retrocesso, era o retorno para o cativeiro. Para o cativeiro nós não voltaremos jamais. Tem algum crente para dizer amém? Para o cativeiro nós não voltaremos jamais. E eles começaram a clamar, desesperados. E o Senhor disse, Ó oh, Moisés, porque você está clamando? Agora é hora de marchar. Coloca os pés sobre as águas. E quando eles começam a marchar, o mar se abre e eles passam. E naquele mesmo mar, todo o exército de faraó afogou. A sua mente está sendo saturada por tantas coisas mas que a sua mente nesses dias seja saturada pela palavra de Deus. Você vai viver a fé sobrenatural. Eu me lembro que eu estava num hotel, é hotel, não é motel não, porque eu falou motel, não, é hotel, hotel, você está entendendo? Eu estava num, num hotel, e eu estava com o pastor Clodoilson e mais um pastor, nós estávamos numa conferência, e eles foram para a conferência, eu fiquei no hotel, Orando. E lendo a minha Bíblia. Estudando. De repente veio uma palavra no meu coração. Pode uma nação nascer em um dia. Pode uma nação nascer em um dia. Antes que estivesse com dores de parto. Deu a luz. Isso fala a respeito da nação de Israel. A primeira guerra mundial. E a segunda guerra mundial. Foi uma... Preparação para que Israel voltasse para a sua própria terra. A gente não entende algumas coisas. Começou a perseguição dos judeus na Europa. Theodor Herz, depois você pode ler a história dele. Ele nasceu na Hungria. Ele se formou em direito. E depois ele foi trabalhar como jornalista. E algo chamou a atenção dele, porque um militar judeu da França, foi preso e acusado falsamente, e ele era judeu, foi sentenciado à prisão perpétua. E nasceu no coração daquele jornalista judeu uma indignação. E ele começou a perceber que os judeus estavam começando o tempo da perseguição e a caça aos judeus na Europa. Então ele se levantou para fazer a defesa, através dos seus artigos, das suas matérias, e ele começou um movimento em todo o mundo, nascendo ali na Europa, na França, para que os judeus voltassem à sua própria terra, nascendo assim o sionismo moderno. Olha como que Deus faz, e depois vai culminar, na execução de quase 6 milhões de judeus, que às vezes não tinham mais esperança de voltar à sua própria terra, imagina, 6 milhões de pessoas, brutalmente assassinadas, colocadas em câmeras de gás, incinerados, corpos colocados sobre valas, mas Deus Ele antecipa as coisas, E quando você olha Ezequiel capítulo 37, o profeta Ezequiel, ele foi levado a um vale de ossos secos. E o Espírito de Deus o conduziu e o fez andar no meio do vale. E ele viu que eram milhares e milhares de pessoas e os ossos estavam ali, os ossos eram sequíssimos. E ele ouviu uma voz que dizia, poderão viver esses ossos. Não tinha uma outra resposta que ele poderia dar e a resposta que ele deu foi tu sabes, Deus disse, ô profeta, profetiza, o que eu devo profetizar, e Deus deu a ele a palavra que ele deveria profetizar, profetiza e diz, vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e ele vai liberar a palavra, e quando ele estava falando, começou um ruído, cada osso se ajuntando ao seu osso, de repente estavam ali os esqueletos, milhares e milhares e milhares de pessoas, cada osso se ajuntando ao seu osso, mas não havia carne, não havia pele, não havia espírito, diz, filho do homem, profetiza, profetiza, chama a carne, chama a pele, de repente os corpos estavam lá, mas estavam como que mortos, diz, filho do homem, profetiza, e chama o espírito, e e chama dos quatro cantos, e o Espírito Santo veio, o Espírito veio sobre eles, e eles foram colocados em pé, um exército poderoso, poderão viver esses ossos? se creres, verás a glória de Deus, se creres, verás a glória de Deus, que Deus tenha a sua forma, os seus meios para convergir, para que o propósito dele se cumpra, na vida de um povo, em maio de 1948, a palavra profética tomou forma e se estabeleceu o estado de Israel. E hoje nós temos ali na terra santa cerca de 10 milhões de judeus, que, retu- que voltaram do mundo e ainda tem outros milhões e milhões para voltar. Quando você olha hoje, se você ler as notícias de hoje, Há um movimento na França, onde os túmulos dos judeus, que ainda estão lá, estão sendo pichados. Mas queridos, é Deus agindo, dizendo: olha, chegou a hora de voltar. Todo esse movimento que estamos vendo no Brasil, Deus está se movendo, é a hora de nos voltarmos completamente para o nosso Deus, porque Ele quer fazer maravilhas em nosso meio, Deus quer se manifestar de uma forma poderosa, eu creio no mover do Espírito Santo, levantando a sua igreja, para aniquilar, destruir as obras das trevas, numa cidade, queridos, prestem atenção, a corrupção é um espírito maligno que opera, é espiritual a injustiça é algo espiritual a prostituição é algo espiritual as drogas é algo espiritual o adultério é algo espiritual a fornicação é algo espiritual os conflitos entre as nações é algo espiritual Lázaro Está enfermo. Essa enfermidade... Não é para a morte. Essa enfermidade... É para que o nome do Senhor... Seja engrandecido e exaltado. Todo este cenário que nós estamos vendo... E que não tem discernimento espiritual, meu irmão vai viver o pavor, quem não desenvolver a sua fé como pode ser desenvolvida, vai vai viver o terror, mas para nós que estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação, e Deus vai fazer distinção, entre aqueles que servem a Deus, e aqueles que não servem a Deus, Não é lógico você ordenar que alguém tira pedra de um sepulcro onde alguém está morto, sepultado há quatro dias, isso não 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 faz sentido. Mas a fé transcende a lógica, a fé transcende a razão. Quando Ezequias fez as reformas, tudo estava fora do lugar, o templo tinha sido fechado, os utensílios do templo foram levados. O sacerdote já não desenvolvia a função sacerdotal quando Ezequias assume o trono, ele faz as reformas. E quando ele fez as reformas, a Bíblia diz que Deus abençoou o seu povo de tal maneira, meu irmão, que tinha em abundância, em fartura, que eles tiveram que dizer, dizer assim: Olha, basta, não tem como trazer mais, não tem onde colocar. Porque Deus abençoou o seu povo. Mas quando você lê o capítulo 32 de 2 Crônicas você vai ver um personagem chamado Senaquerib. Quem é Senaquerib? Senaquerib é o rei da Síria, filho de Sargão II. Eu já falei a respeito disso, eu vi um documentário que fala a respeito de Sargão II até Bin Laden. A história dos maiores terroristas de todos os tempos. De Sargão II a Bin Laden. Bin Laden você conhece arquitetou o plano, aquele plano para destruir as torres gêmeas o pentágono a casa branca esse é bem Laden mas a história dos maiores terroristas começou sabe com quem? com Sargão 2 Senaqueribe era filho de Sargão 2 quando ele fez as reformas tudo estava em ordem, Deus estava se manifestando o povo estava prosperando quem se levantou? Senaqueribe cercou o Judá se acampou ali a fim de tomar posse das cidades fortes. Imagina isso? O que que Ezequias fez? Ele teve conselho com seus príncipes e a primeira coisa que eles fizeram foi fechar as fontes que podia alimentar Senaqueribe e as suas tropas. A primeira coisa. Ele não buscou conselho no ímpio. Se você buscar hoje os melhores economistas que têm um entendimento claro, vão, eles, eles têm a, a resposta para você. E vou dizer: basta. Guedes disse que seis meses. Mas nós vamos contrariar algumas perspectivas aí pela fé e pela nossa declaração de fé. Tudo que o diabo quer é que você se alinhe com o Senaceribe. O que que dizia? Não pense vocês, que o Deus de vocês vai poder livrar vocês. Não se deixe enganar por esse profeta que está liberando esse tipo de palavra. Não se deixe enganar por Ezequias. O que ele está dizendo para vocês não vai ser possível realizar e fazer. Que é livrar vocês das minhas mãos. Ele diz, Deus nenhum de povo algum, pode livrar nação alguma das mãos do meu Pai, e tampouco vai livrar vocês das minhas mãos. Imagina esse terror. O que que você está ouvindo nesses dias? O que você está ouvindo vai definir o nível de fé que você vai viver. Você pode sair dessa dimensão do natural e entrar no campo espiritual. E eu convido você para vir comigo. O que, que Ezequias fez? Foi diante do Senhor. Vai para onde? Ai, eu estou pensando em ir embora para os Estados Unidos. Eu estou pensando até comprar uma casinha lá na, na velha terra, lá na terrinha, Portugal. Foi o que Isaac pensou. Quando a fome chegou, Isaac fez os planos dizendo, olha o melhor lugar agora para se viver e ganhar dinheiro e enriquecer é o Egito, então é para lá que eu vou, Deus diz aí, não vai não, não vai não, permanece na terra, mas não é lógico permanecer na terra, permanece na terra, e assim como eu abençoe o seu pai, eu vou abençoar você, E a Bíblia diz que ele fez o que Deus ordenou que ele fizesse. Aqui está a chave, meu irmão. Preste atenção. Se o Senhor se agradar de nós, meu irmão, não tem inferno, satanás, demônio, nenhum tipo de cão que vai nos deter. Não tem. A Bíblia diz que ele permaneceu na terra e ele plantou naquela terra. Era terra de fome, de escassez. Quanto ele colheu? cem por um, cem vezes mais, aonde está a chave? A chave está em obedecer a palavra de Deus, fazer o que Jesus está ordenando, mesmo que contrarie aquilo que é racional, aquilo que é lógico, tira a pedra, mas já cheira mal, tira a pedra, apóstolo, mas o cenário é de horror, tira a pedra meu irmão, Deus disse, diga ao povo que marchem. Quando eles marcharam, tocaram nas águas, o mar se abriu. Contrariar a lógica. Jesus encontrou alguns homens frustrados, porque eles trabalharam a noite toda. Olha só, trabalharam o quê? A noite toda. E não produziram nada. Eles eram pescadores. Pedro, Tiago, João e outros homens, eles viviam da indústria da pesca. Imagina você trabalhar o dia todo e não produzir nada, não ter resultado algum. Passa a semana, passa a mês, passa a ano e você não vê o resultado. Mas hoje pode mudar tudo isso. Quando eles estavam ali lavando as redes, Jesus chegou e falou o seguinte: voltem para o mar. Voltar para o mar faz sentido. O mar não está para peixe. Trabalhamos a noite toda. Não apanhamos nada. Mas Pedro disse assim, olha, o mar não está para peixe. Chega de assim, ó, Jesus falando. O mar não está para peixe, mas se o Senhor mandou, nós vamos voltar. E quando eles voltaram, meu irmão, era tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe. e quase não dava para tirar do mar. Você já entendeu? Se você olha para o cenário, a notícia é, o Brasil está enfermo. Mas eu quero dizer que esta enfermidade não é para a morte. É para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus. Eu tenho feito os meus círculos de oração e você vai entender no próximo livro que eu vou compartilhar com vocês na jornada. Só fique atento, o livro vai ser extraordinário, vai ampliar o seu entendimento em muito. Quando eu falei sobre Oni a pastora Rebeca leu aqui a matéria que eu coloquei dia 31. O fazedor de círculos. Quando nós terminamos os nossos batismos, eu falo com os meus pastores. Eu tenho um sonho, em um dia batizar 3 mil pessoas. É um sonho. E eu ousei fazer esse círculo já há algum tempo. Mas vai chegar o dia em que nós vamos dar 3 mil pessoas. Eu fiz um círculo que nós vamos abrir 100 igrejas. É um círculo. Queridos, o que é possível eu faço. Para abrir um eu vou ali e abro. Mas são 100. Nós estamos num processo de reforma. O nosso prédio em Ribas do Rio Pardo é um lugar extraordinário já estamos no processo de reforma, já estamos fazendo a reforma, dia 21 e 22, agora vou inaugurar Palhoça, e daqui a oito meses, nós vamos inaugurar Los Angeles, é pela fé, é pela fé meu irmão, eu decidi, viver uma década de ouro, de repente vem a notícia, pandemia, como viver década de ouro em pandemia? Passa a pandemia, vem a pandemia dobrada agora. Agora é pior que a pandemia. Mas, meu irmão, eu decidi e nós vamos viver. Você vai viver, você vai comigo. Quando eu tinha cerca de 10, 12 anos de idade, não lembro direito a idade. Meu pai chamou eu e meu irmão diante dele e fez uma oração. Falou, Deus, se esses meninos crescer em si e não for para te servir que o Senhor os leve agora por esses dias quem ousa fazer uma oração dessa? mas é melhor ter um filho no céu quando é criança do que velho e ir para o inferno o silêncio da morte verdade meu velho pai fez essa oração parece uma coisa sem sentido, mas não vale a pena, querido. não vale a pena viver um dia mais aqui nessa terra, se não for para viver o pleno propósito do Pai, Amém. e há três anos atrás, eu fiz uma oração, falei Deus, se não for para viver a plenitude do meu chamado, não quero viver, não quero viver, não dá para viver assim, e alguém pode dizer assim, apóstolo, mas a igreja é maravilhosa, fez 30 anos, olha o tamanho, a dimensão, é nada diante daquilo que Deus tem para nós. É nada. É nada. Esse peso do meu espírito para rompimento, para alcançar vidas. Eu fiz essa oração. Deus, se não for para viver isso, não vale a pena viver. E Deus me passou pelo fogo, é como o ouro, para que ele se purifique tem que ter fogo, fogo fala de prova querido, eu passei por duas provas mesmo de fogo, e Deus me preservou, e eu estou chegando pertinho, é só uma linhazinha, para a gente entrar nisso, Ver a glória de Deus inundando cada lugar, cada célula, cada casa, a cidade sendo tomada pela glória do Senhor. O que nós vimos são como gotas. E a gente como criança, quando tem aquela chuvinha, a gente se alegra, não é verdade? Já viu criança na chuva? Não é uma delícia? Eu me lembro quando criança em Dourados, a gente represava, porque não tinha asfalto, represava, virava um açude. E a gente brincava aquela água. Quem já viveu isso? <risos> e, a, e a criança, quando começa a chuva, é uma alegria. Ir para a chuva. E a chuva vai ser uma chuva torrencial. Vai inundar mesmo. E o Brasil vai produzir. Azeiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite... E vai vir a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Lázaro estava enfermo. Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ninguém está entendendo. Por que Deus? O Senhor permitiu isso. Em quatro ou cinco dias, a bolsa despenca 600 bilhões Em quatro, cinco dias, muda a linguagem, todos, todas, todos. Irmão, muda o que tiver que mudar, mas nós não vamos mudar, nós vamos permanecer em Deus. Na Babilônia, mudaram as roupas de Daniel, tentaram mudar a comida de Daniel, mas não mudaram o caráter de Daniel. E nós vamos permanecer firmados no propósito. E nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda. Nós vamos ganhar o norte, nós vamos ganhar o sul, nós vamos ganhar o leste, nós vamos ganhar o oeste. Eu fiz os meus círculos que eles parecem loucura. Mas eu fiz. Hoje eu acordei três da manhã, meu irmão, eu não dormi mais. Fiquei até um pouco angustiado. Falei, Deus, por quê? E quando eu acordo, não vou ficar na cama até amanhecer o dia. Eu levantei. Para ler a palavra, para estar com um tempo com Deus. essa enfermidade, todo esse cenário, não é para a morte, Aposto, mas em quatro, cinco dias, oito dias, já está cheirando mal, e está mesmo, mas nós vamos tirar a pedra, e ele diz assim, quando o Lázaro, Jesus diz, Lázaro, vem para fora, irmão, o camarada levantou, o espírito voltou, ele saiu todo enfaixado, o Brasil vai sair assim, mas vai sair. Amém. E nós vamos desenfachar. Tirar as faixas, desatar, para que deixá lo seguir na sua jornada, na sua caminhada, e seremos um referencial para o mundo. Amém. Seremos referenciais para o mundo. Amém. Nenhuma arma forjada contra o Brasil prosperará. Esta enfermidade não acabará em morte. Mas já morreu! Eu sou ressurreição. Ele há de ressurgir. Ele de ressurgir. A chave é, tão somente não sejais rebeldes. É tempo de conversão genuína, meu irmão. É tempo de conversão genuína. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que fornicava, não fornica mais. Aquele que corrompia, já não corrompe mais. Aquele que se corrompia também já não se corrompe mais. Você está entendendo? E nós veremos a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus não mudou. Ele vai converter os corações. É o mover de Deus, é o agir de Deus. Muita gente não está entendendo, não está compreendendo. Deus, por quê? Por que, que Deus permitiu que Lázaro morresse? Podia ter chegado quando ele estava enfermo. Jesus não atrasou, meu irmão. Chegou na hora certa e o nome de Deus foi glorificado. E o nome do nosso Deus vai ser glorificado na nossa nação. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Olha só, a Senaqueribe está gritando. Aquele ministro da justiça lá está gritando aos quatro cantos. Deixa ele gritar. Ele acha agora ele é o Deus que manda prender manda soltar. Não tem problema. A voz que nós vamos ouvir é a voz do Espírito Santo. Que a voz do Espírito Santo é não ter mais. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje... Vocês não verão mais... Eu sou a ressurreição e a vida... Todo aquele que está morto e crer em mim... Viverá... E todo aquele que vive e crer em mim... Jamais morrerá... Isso fala da eternidade... A eternidade entra em nós quando? Quando nós temos um encontro com Jesus... A eternidade... Nós já estamos na eternidade... Nós que estamos em Cristo Jesus já estamos na eternidade meu irmão interessante porque quando a gente é jovem quando se fala a respeito de morte a gente bate mas quando a gente vai amadurecendo a semente se cair na terra não morrer fica só já não tem mais temor a terra perde mas o céu ganha mas nós vamos viver aqui na plenitude do propósito e viveremos plenamente para Deus eu quero convidar você a fazer uma aliança com Deus de consagração de entrega, estamos começando o ano é um momento bom para, para consagrarmos na nossa vida eu, é, é, é mistério que pessoas viajem, tirem férias isso é, isso é bênção, não tem problema né? muitos programas férias é férias de verão isso é é uma bênção, mas nós estamos aqui, e eles voltarão, e outros aqui vão, mas aqui ou nas férias, o temor do Senhor vai estar no nosso coração, e nós vamos orar por este prisma, como Daniel olhava, pelo prisma da janela, voltado para Jerusalém, voltados as costas para a Babilônia, Daniel, ele se colocava de joelhos, e abria a janela, e a janela dava para Jerusalém nós vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos voltar as costas para a Babilônia essas informações que estão chegando e vamos fixar o nosso olhar na palavra de Deus nas suas promessas e nós não vamos morrer, nós vamos viver nós vamos contar os feitos do Senhor então eu quero convidar você a fazer uma aliança com Deus de entrega, de fidelidade, de honra Deus tem que te abençoar, olha o quanto Deus te abençoou. E nós vamos avançar no estabelecimento do reino. Deus nos colocou nesse tempo como a rainha para quê? Para sermos canais de bênção. Então nós seremos canais. E Deus vai ter da gente o que Ele quer ter da gente. Diga, Deus vai ter de mim tudo o que Ele quer de mim. Fique em pé, por favor eu quero conduzir você nessa oração, mas é uma oração sua, de entrega, de consagração, a Bíblia diz que aquele que confessar que Jesus é o Senhor, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, Jesus incide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, entrega a sua vida a Jesus meu irmão, entrega, é possível que você chegou aqui com a sua formatação religiosa, você herdou uma tradição religiosa dos seus pais, dos seus antepassados, você pensa assim mas permita diga, seja sincero, fala, pai, fala Deus, eu aprendi assim é tudo que eu sabia, mas eu abro o meu coração, eu quero entender mais, eu quero compreender mais, eu quero conhecer Jesus, não de ouvir falar, mas de ter uma experiência com Ele você está me entendendo? então levante as suas mãos assim diga Pai eu te agradeço pela tua palavra que é viva e eficaz diga eu consagro a minha vida sem reservas ao Senhor todos os dias da minha vida será para o louvor e para a glória do teu próprio nome diga pai, eu reconheço que eu sou um pecador lava-me, purifica-me perdoa os meus pecados, eu quero te servir, com a totalidade, a plenitude, do meu ser, em o nome de Jesus, Diga, eu declaro, que Jesus Cristo, é o meu Senhor, é o meu Salvador, eu entro em aliança, com o Senhor, para que a tua vontade, seja feita, na minha vida, hoje, e para todos sempre, em o nome de Jesus, diga amém,